0: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura, Política, Saúde, Cotidiano, Economia, Comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, a informação do jeito que você gosta. Olá, eu sou o Fúvio Wagner e agora você fica com a reprise do Cultura Entrevista desta sexta-feira. Tudo isso no oferecimento de Vida e Cor em Chovais Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de R$ reais E para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e Cor em Chovais Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Sismuc Se Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia. Oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50. Maurício Dinassal. Fone 3723 6542. Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou. 98106-2641. Farmácia Oliveira. Avenida Gaminomagalhães, número 1177, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. Ou nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212. 5844 Cicatriza Caruaru Rua Saldanha Marinho, número 410 Maurício de Nassau Agora sim eu vou dar um mil boa tarde aqui para o Felipe Sampaio, o doutor Felipe Sampaio que é advogado previdenciário Felipe, obrigado por ter é, aceitado o nosso convite e hoje bater um papo sobre essas novas regras né, da prova de vida do INSS
1: Boa tarde Fúbio, eu que agradeço mais uma vez a honra do convite de tá, estar aqui na, na Rádio Cultura Parabenizar você pela forma brilhante como conduz aqui o programa né, Cultura Entrevista, que já teve grandes amigos nesse microfone. E é uma oportunidade de a gente esclarecer, esclarecer a população dessas novas regras. Alguém tem dito que acabou a prova de vida, não. Na realidade mudou ah. a forma, né? a modalidade é outra, bem melhor do que era antes, logicamente, porque a gente vai ver que não, não exige a presença mais física do segurado, mas a prova de vida permanece. É, e aí a gente vai detalhar daqui a pouco. Aí as suas ordens, como você conduziu. Muito bem, agradeço aí, viu, as palavras. É, mas foi um
0: desafio que o Júnior Almeida lançou, tá? <risos> Muito bem. Ô, 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 Felipe, na, no dia 2, eu achava que era dia 3, né? Você disse foi dia 2, o INSS lançou aí a portaria falando justamente sobre divulgando, na verdade, essas novas regras. E aí, realmente, muita gente achava que não, não precisa mais ter. É, prova de vida, né? para a uhum. gente poder ter O nosso direito assegurado Em relação à prova de vida Então eu queria que você Começa desmistificando isso né? Talvez trazendo um resuminho De como era a prova de vida Antes dessa nova portaria Para a gente uhum. poder entrar aí na, na De como é que é uhum. para poder fazer Essa prova de vida depois dessa nova portaria
1: Perfeito, antes da portaria Que começou a vigir desde o dia 2 é, Havia necessidade né, do segurado beneficiário do INSS, aquele que recebe uhum. pensão por morte, aposentadoria, auxílio-doença Ter que se deslocar no mês do seu aniversário, né, era a data ali base Para uma agência bancária onde recebe o benefício isso né, Para na frente do servidor, do funcionário, comprovar a prova de vida uhum. Se ele não pudesse fazer por motivo de doença, por exemplo Ele podia solicitar ao INSS uma prova de vida domiciliar Certo. Né? Havia essa possibilidade. E o idoso acima de 80 também poderia solicitar essa prova de vida sem a necessidade de ir mais ao banco e tal. Se tivesse algum problema no banco, tinha que ir no INSS. Uhum. Isso, de fato, causava um transtorno muito grande, muitas vezes, pra, principalmente para os mais idosos, aqueles doentes, incapacitados. E é, não se justificava mais permanecer isso, porque hoje o governo tem um, um, um banco de dados... Né, é, atualizado, tem é, subsídios tecnológicos que uhum. podem fazer essa prova de vida de outra forma. Pois e é, aí, pode ter acesso né, a, a ferramentas,
0: a mecanismos, a
1: informações que auxiliem nisso. Exato. É isso? E foi exatamente isso que começa a acontecer né, a partir do dia 2. Na verdade, o, o NSS tem até o final do ano para se adequar a essas condições, por isso é importante que se diga que nenhum benefício será bloqueado até 31 de 12 desse uhum. ano, né, exatamente por isso, ainda que não se faça essa prova de vida, é um momento que o INSS precisa né, tomar a, a, as, as é, atitudes para que esse sistema, né, que vou dizer agora como é que vai funcionar, é, passe a, a funcionar bem, né, efetivamente. Bom, então o que, é que vai acontecer? No mês do aniversário, que seria aquele mês necessário para fazer a prova de vida, certo. Né, no mês anterior o INSS vai fazer uma busca, nos sistemas que tem acesso uhum. Vai saber, por exemplo é, O Conecta SUS Se o segurado se vacinou Nos últimos 10 meses Essa vai ser uma das possibilidades, uma das possibilidades né? Né? Se votou Se declarou imposto de renda uhum. né? Se recorreu ao sistema SUS O sistema de saúde né? O sistema único de saúde Se, por exemplo, teve presencialmente Sendo atendido na agência do NSS Se fez perícia médica Enfim, uma série de dados né, que se identificado esse acesso nos últimos 10 meses, o INSS automaticamente vai considerar o indivíduo vivo e não vai bloquear o benefício. Votação nas eleições serve também? Também, serve. De vida?
0: também serve. Então meio que abriu um leque de possibilidades. Exatamente. Né? Não é mais aquela... Aquela
1: coisa, eu acho que duas era,
0: Na verdade eram duas formas né Ir no banco, se tivesse algum problema ia I lá no NSS. No INSS. Ou e então agora... o
1: servidor podia ir no domicílio Caso de doença uhum. ou de dar
0: avançada E né? agora meio que abriu realmente um leque De possibilidades até você, você percebe que talvez isso também Para salvaguardar a questão da saúde Em meio a essa pandemia que a gente está
1: vivendo Exatamente, principalmente por isso Acho que foi o que Efetivamente foi o estopim para que isso acontecesse Mas era algo que eu entendo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, né? porque hoje, inclusive, um, uma das características, uma das possibilidades de prova de vida é o acesso a qualquer serviço do governo através da biometria. Uhum. Né? E se você, por exemplo, acessar o aplicativo Meu INSS, que é aquele que você acessa, tem, a, tem lá os seus dados, né? quanto você contribuiu, O né? quanto você vai receber de aposentadoria, se você acessa pelo certificado digital ou pela biometria, também vai servir como prova de vida. Certo. Então, além de, de todo o transtorno que é naquele, né, naquele mês, naqueles meses de prova de vida, onde as agências do, dos bancos ficavam né, com a demanda bem maior uhum. né, por uma, uma coisa que poderia ser provada de outra forma. E já poderia ter sido
0: é, é, atualizada essa forma né, de Exatamente. garantir a prova de vida há mais tempo. Porque todas essas informações já existem. Então, lá, meio que o governo não criou nada novo. Ou, ou melhor meio que o INSS não criou nada novo, Exato. né? Foi apenas ali no banco de dados de cada é, é, ferramenta dessa, uh, Connect SUS, é... eleição, eleição. perícia. Pois é. E quem é que precisa
1: fazer a prova de vida, em Felipe? É efetivamente quem recebe benefício do INSS ou o benefício em si, né? Que é o BPC que a gente conhece ou os benefícios previdenciais, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, precisa efetivamente comprovar isso para que o INSS continue esses pagamentos. A prova de vida no banco ainda está valendo? Está valendo. Está valendo. O indivíduo que quiser ir fazer isso, se antecipar, dizer, não, eu não vou esperar nada, eu quero fazer minha prova de vida aqui logo, ele pode ir ao banco fazer. É como ele disse, né? até o final do ano, é, está mantido aí... Como era? Os benefícios é os benefícios não serão bloqueados por falta de prova certo. de vida, né, que é exatamente o tempo para o INSS adequar esse tipo de sistema com os outros mecanismos. Na realidade, fazer essa, essa leitura né, do, dos outros sistemas para que o INSS receba essa informação. Você tem aí é, pontuada todas as
0: ferramentas, ou melhor, todos os meios né, que saíram na portaria que vão servir como prova de vida? Você tem tudo isso aí? tem tenho, tenho. Que é para a gente passar para o nosso ouvinte aqui, para ele poder é, ter a informação na mão né, de como, além de ele ir lá na, na agência do banco ou como ele ir lá no INSS, ele vai poder né, proceder. Pode ser que talvez, através do cartão de vacinação, Conect Conecte no Caso, para ele seja mais fácil, talvez através do Cadúnico também seja mais fácil. Então, Felipe, passa para a
1: gente aí, para o ouvinte da Rádio Cultura. O é. que né, foi que saiu lá na portaria? Atualização do Cade Unido, como você bem colocou agora, né? que é da, dos programas sociais, Bolsa Família, etc. Perícia médica, eu já falei. Missão ou renovação de documentos, CNH, por exemplo. A renovação da CNH vai servir também como prova de vida. Declaração de imposto de renda, que isso é mais raro, né? porque a grande maioria dos beneficiários recebe ali um salário mínimo. Uhum. É, acesso ao meu NSS, que é o aplicativo que eu te disse agora, desde que seja por biometria. Né, é, qualquer cadastramento em órgãos de trânsito ou de segurança pública, recebimento de, de pagamento de benefício pelo reconhecimento biométrico e atendimento presencial nas agências da Previdência, além da questão do, do cartão de vacina, né, que também pode ser utilizado para isso. Na realidade, no momento que a gente vive hoje, em que grande maioria dos brasileiros já se vacinaram, especialmente os idosos, começaram primeiro, então eu acho que grande parte da prova de vida será utilizada esse essa fonte de informação da, da vacina.
0: Então vamos lá, um, um, um exemplo aqui.
1: Sou aposentado pelo INSS.
0: É. Tomei minha terceira dose, acessei lá. O meu filho acessou lá o, 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 o Conect SUS do celular dele, viu que estava tudo direitinho, que estava constando lá minha primeira, minha segunda e minha terceira dose. Já tenho garantido aí
1: a minha <risos> prova de vida ou eu tenho que fazer alguma coisa? Não, já tem garantido. Porque... Não vou precisar me preocupar. Não. Agora é importante que se diga, foi é o seguinte: que essa, essa, essas provas de vidas, através desses mecanismos, tem que ser naqueles 10 meses anteriores ao mês do aniversário. Por exemplo, se nesse exemplo que você deu, o indivíduo aniversariou agora em fevereiro, certo. Né, seria o momento dele ir ao banco. Como ele tomou vacina nesses últimos 10 meses de fevereiro para trás, uhum. por exemplo, né? Então ele estaria livre do, da prova de vida e estaria feito automaticamente. Então vamos lá. Se até o final do
0: mês é, não vai haver bloqueio de benefício para ninguém. A final do ano. A final do ano, desculpe. No mês de janeiro, por exemplo, ah, se eu tomei a minha vacina, é, minha terceira dose, agora, vamos supor, em março, né? então eu estou tranquilo, tá tranquilo em relação a isso. Quando
1: você volta 10 meses, quando tem você lá. Você vai
0: para a continha dos 10 meses é. antes ali. Entendi, e se tiver
1: dúvida Pode também seguir o modelo Antigo de ir no banco, não é isso? É, mas a partir de, de janeiro não, porque aí Vai ficar exclusivamente entendi. por Entendi, que então a partir de janeiro A prova de vida sai dos bancos É, é isso? é. Ah, Literalmente entendi. Entendi. E outra coisa importante, Fulvio, é que Ainda que o, o governo do INSS não encontre Nenhum dado uhum. que possa Fazer a prova de vida dentro desses elencados Essas possibilidades elencadas O INSS tem a obrigação de notificar Uhum. O segurado ou beneficiário, pra, e dando-lhe uma oportunidade de fazer a prova de vida com outro um mecanismo também que não exige a presença. Por exemplo, se você, nesse exemplo que tu, você disse agora, é, o indivíduo votou, tomou vacina, aliás, certo. naqueles 10 meses. Né? Mas se ele não tivesse nenhum tipo de informação, não tomou vacina, não tem votação, não acessou uhum. cade único, nada. Então, não tem informação nas plataformas digitais. Certo. O INSS vai notificá-lo, uhum. dizer, olha, não encontrei nenhum tipo de prova de vida e o senhor vai ter que fazer a prova de vida, por exemplo, o servidor vai à sua casa fazer. Entendi. Porque não pode mais é, ir ao INSS dar a opção de banco. Uhum. Isso aí vai ficar totalmente fora de possibilidade. O INSS vai ter que encontrar uma forma de que aquele indivíduo faça a prova de vida né, sem é, a presença dele nas instituições. Uma, uma saída é essa: uhum. né, que o indivíduo, que o servidor vá a casa, é, no domicílio, fazer essa, essa, essa troca. Como é que eu,
0: enquanto aposentado, sem ter nenhuma. É, é... Prova garantida em relação ao exemplo que você deu agora, vacinação, votação, tá, tá, tá. vou ser notificado. Como é que essa notificação vai chegar para mim?
1: Veja, é muito importante, você toca no ponto aí, é, 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 importante realmente, que os, o cadastro, o endereço do segurado do ministério esteja atualizado no, no INSS. Né? E ele pode fazer isso, fazer essa atualização, caso tenha mudado de endereço, alguma coisa durante os últimos anos, acessar o aplicativo, uhum. meu INSS, é tranquilo, você vai... Se você não tem ainda a senha, você vai criar o usuário, que é o CPF, e cadastrar a senha. Vai acessar, tem a opção lá de atualização cadastral. Certo. E aí você coloca o seu endereço atual. Então, provavelmente, vai vir através de uma cartinha na sua Exatamente.
0: casa. Uma notificação. Olha, você precisa né, fazer a sua atualização. Tarará. Provavelmente, você acredita que vai ser a presença de um profissional que valide um servidor. É,
1: porque eu não vejo outra maneira que uhum. não seja presencial, né, do pra indivíduo fazer. Né. E, e eu, em relação... Pois não. Aí veja, além do, do, da possibilidade de carta, né, no cadastro tem a opção do endereço eletrônico uhum. e telefone. O Unicest pode mandar SMS, okay. pode mandar e-mail para aquele e-mail cadastrado, convocando o segurado para fazer Agora é bom a gente ficar atento porque tem muito
0: golpe acontecendo isso, né? isso. E Principalmente ver o que é que Eu acho que essa prova de vida não vai ser Feita lá pelo e-mail Nem tampouco pelo celular eu Acho que a gente precisa deixar isso é, pontuado aqui, para o aposentado não mandar os seus dados aí. perfeito, né? Devolvam, é, preencha aqui o é, seu nome completo, seu CPF, seu RG, para a gente poder garantir né, a, a, o não bloqueio do seu benefício. E aí o aposentado, atenção, aposentados, se receberem esse e-mail, não preencham, não é isso? Felipe? Exatamente. Porque senão pode dar aí abertura para o golpe. A gente vê golpe. que
1: tem, tem muitas possibilidades aí. Né? Uhum. A gente está sendo assediado por esse tipo de golpe na, nas mídias. Então é importante dizer o seguinte: que a prova de vida, além de todos esses mecanismos que a gente citou aqui no começo, né? uhum. e da possibilidade do servidor ir no domicílio fazer, a outra única é através do aplicativo, inclusive por validação facial. Certo. Então que no jamais. Caso é, 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 chama de biometria? Biometria é, facial. Biometria exatamente. facial. Quem tem CNH, por exemplo, é que tem uhum. essa possibilidade. né? É, porque isso jamais vai ser feito por celular. Aquele tipo, é, clique aqui no link, né, como você bem pois disse, é. isso vai gerar, pode gerar uma fraude, um prejuízo para o segurado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Também por telefone o INSS não vai fazer, logicamente, né, essa prova de vida, pedindo dados, nada. Então, ou é por esses mecanismos né, novos que foram criados, ou pelo aplicativo. Ô Felipe, quando o INSS diz assim: é, a gente vai mandar um servidor
0: aí para a sua casa para fazer a prova de vida. Também não é perigoso? Em relação a, a abrir a porta para um desconhecido né? Geralmente os idosos Durante aquele horário Estão sóis em casa Se tem filho, está é. trabalhando Não abre aí uma, uma, uma dúvida Para essa questão da insegurança Que
1: isso pode levar Dentro de tudo que a gente está vendo aqui no Brasil De golpes e mais golpes É verdade, Fulvio é, A gente não pode descartar totalmente esse risco Embora existam cuidados importantes Como antes de... de de autorizar o acesso do servidor à residência Procurar que ele se identifique Mostre a carteirinha de que é servidor né, Para hum. poder ter esse acesso Mas a gente sabe que também isso pode ser falsificado Então é como eu disse O, o risco zero não existe Mas a gente pode minorar esses riscos de golpe é, Tendo esse, esse cuidado na identificação do servidor Que comparece à sua residência
0: é, No caso, voltando aqui para a questão do cruzamento de dados
1: né? Então vai ter que estar tá andando alinhado tudo junto, município, estado e, e federação, não é isso? Exatamente. É, o INSS vai se valer de todas essas plataformas, tanto as municipais, estaduais ou, ou federais, para em alguma delas identificar, naqueles 10 meses anteriores que a gente falou, né, do, do, do mês da prova de vida, uhum. pelo menos uma delas que haja a identificação do acesso do segurado que comprove que ele, ele ali é, estava vivo logicamente né se é como se não achar nada é que vem a questão da notificação
0: se eu não me engano parece que o governo também é, 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 falou em utilizar algumas informações é, por exemplo como movimentação bancária não aparece lá pode ser que isso realmente aconteça com prova de vida.
1: Pode ser, uma, não está na portaria, né? especificamente, não está na portaria, mas é uma possibilidade. Na realidade, a portaria ela fala de plataformas oficiais, uhum. né? seja SUS, seja imposto de renda através da Receita Federal, seja perícia médica, né? seja presença na, nas agências do INSS, acesso ao meu aplicativo, plataformas particulares, né? por exemplo, de bancos particulares, não, a portaria não, não fez menção.
0: Muito bem, olha, você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com o advogado o Dr. Felipe Sampaio, ele que é advogado previdenciário, a gente está falando sobre as novas regras da prova de vida do INSS, que antes só era feita de duas formas, não é isso Felipe? Exatamente. Era feita lá pelo banco, onde o, o, o beneficiário né, tinha conta e recebia o benefício, ou lá pelo INSS, e no caso de é... uma necessidade solicitava aí a ida de um servidor do INSS ao domicílio daquele, daquele é, é... segurado, segurado né? para poder ele receber para poder ele fazer a sua prova de vida eu levei o meu pai na verdade para o banco ano passado para poder hum. ele fazer a prova de vida né? E aí, diante da pandemia, a gente ficou com medo, dizendo: nossa, Verdade. sair daqui com meu pai, 82 anos, para ir no banco, onde recebe dezenas e talvez centenas de pessoas ali no dia para poder uma, fazer uma prova de vida, foi arriscado. Um risco grande. Né? E aí, esse ano, o governo realmente consegue colocar é, é, em ação um plano, talvez que já se, seja antigo, porém que é muito mais claro que vai ter eficiência. Né, do que a forma como vinha, a questão do cruzamento de dados. E aí é isso que o Felipe está dizendo Exato. Né, aqui. A, as várias formas que agora né, o, o segurado vai ter de poder garantir ali que
1: o seu benefício não seja bloqueado. Então, tomara que dê certo, né, Felipe? Tomara que dê certo, mas eu acho que sim, né? porque hoje as plataformas estão muito sintonizadas, né? atualizadas ali full time, e a possibilidade do INSS ter acesso a isso realmente é... é... É muito grande
0: e fica só o alerta para a questão das possíveis fraudes, né? Exato. Vamos repetir aqui a questão da notificação caso o INSS não consiga é, encontrar a movimentação aí do segurado em nenhuma das formas que ela colocou lá na portaria e que Felipe isso. tão bem descreveu aqui para a gente, né? É,
1: ela acabei perdendo o raciocínio. O telefone tocou aqui. <risos> é, as medidas que podem causar fraude, né? Ah, isso tá. Obrigado meu Felipe.
0: <risos> você está é.
1: saindo melhor do que Sandra, porque Sandra
0: era para estar tá me ajudando ali. É. Mas enfim, né? É, é, é importante ter esse cuidado, né? destacar esse cuidado que o INSS ele não vai pedir que você mande seus dados, Isso. com certeza não. Né? Mande seus dados por mensagens de, de SMS via celular, é. ou muito menos pelo WhatsApp, né, Felipe? É, clicar é um... em link. Pois é. é. Ou clicar em link, em link, ou solicitar lá pelo e-mail, oh, envie para a gente seus dados para a gente poder. Então, você que é aposentado, você que né, tem na sua família né, pessoas seguradas, isso. precisa estar atento em relação a isso. Não envie esses dados. Né? E também ter muita cautela em relação a quando. É, se for o caso né, de não conseguir dar, ter a certeza ali da prova de vida do segurado, quando esse servidor do INSS for à sua casa, pedir a identificação, tudo bem direitinho, que provavelmente daqui para lá também vai avançar, o INSS também vai sair. Com algumas orientações quanto a isso, né Felipe?
1: Certamente, né? vai melhorar essa questão de, de segurança, podendo até o INSS dizer com agendamento de data e hora uhum. e dizendo o servidor com a sua matrícula que vai. Então isso já praticamente afasta aí quase 100% a possibilidade de fraude. Né?
0: Pois é, só o agendamento do data e hora que você é. trouxe agora já é uma coisa que Exato. deixa o, o, toda a família mais tranquila. Exato. Né? Porque Sabe vai, receber... vai saber o nome do, do, é. da, da pessoa que vai estar lá, uhum. né? o horário e tudo direitinho. Muito é. bem, Pode vamos conferir. fazer o seguinte... Vamos para o intervalo, na sequência a gente volta E abre aí a participação do nosso ouvinte São 2 horas e 29 minutos né, Para trazer aqui suas perguntas para o Felipe Sampaio, advogado previdenciário Sobre essas novas regras da prova de vida do INSS E também se tiver alguma dúvida sobre aposentadoria Vamos tirar aqui com o Felipe, aproveitar o Felipe aqui hoje Para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes Porque foi quase 30 dias para a gente conseguir trazer o Felipe né, aqui para falar sobre isso. Você <risos> está vendo como eu minto ruim, Felipe? <risos> a portaria saiu dia 3, eu desfale... é... É, mas enfim, vamos é, para o intervalo bem, na bem, sequência Felipe. a gente volta. Cultura Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise. A gente está de volta aqui com o Cultura Entrevista hoje. Com o advogado, o doutor Felipe Sampaio, ele que é advogado previdenciário, falando sobre as novas regras da prova de vida do INSS. E aí agora a gente abre a participação por telefone e também pelo nosso WhatsApp, o 981091130, para tirar dúvidas sobre isso e também sobre a aposentadoria, como eu falei, aproveitar aqui a vinda do Felipe, que é muito ocupado. né A gente tentou uma agenda com ele aí já há alguns dias, mas graças a Deus a gente conseguiu essa agenda, viu Felipe? Certo, obrigado pela insistência <risos> Vamos para a primeira participação então Alô, boa tarde Já foi? Então tá Vamos aqui então para a mensagem via WhatsApp 981091130 Boa tarde, o Rafael Nascimento Gostaria de cumprimentar aí o estimado advogado Felipe Sampaio Ele disse que a mãe dele deu entrada na pensão por morte né, Do pai dele em dezembro de 2020 Faltou um documento, Felipe, e aí eles fizeram a retificação em maio de 2021. Consta que chegou a central para análise em setembro. Aí ele pergunta, há um prazo para a resposta ou eles precisam acionar a justiça ou devem esperar
1: aí uma outra reencarnação? <risos> Boa tarde, Rafael. Boa tarde a, a toda a sua família aí. Obrigado pela pergunta. Veja, a gente hoje sofre realmente com uma demora muito grande na análise de benefícios, especialmente quando envolve perícia médica né, e, e análise de documentos de forma mais aprofundada. Eu não sei qual é o tipo de pensão que sua mãe requereu, se foi pensão urbana ou pensão rural. Né? Pensão urbana ela é mais fácil, digamos assim, porque os requisitos estão muito claros. Né? Uhum. Se, o, se o falecido contribuía para o INSS ou era aposentado, não há de se falar... Em não concessão de pensão A não ser que aí a prova seja a questão do companheirismo né? Porque certo. quando não é casado no civil o, o cônjuge sobrevivente vai ter que provar Que é, tinha união estável com o falecido, o segurado falecido Mas hoje a gente sofre muito pela ausência O déficit de servidor no INSS Que já era grande é, antes da pandemia Que aumentou muito mais Porque o número de aposentados é, durante esse período foi grande Afastamento por, por doença, por incapacidade então, a gente tem aí uma espera realmente muito grande. O que, é que, o que eu tenho feito no escritório por uma questão é, de razoabilidade? Né? A lei fala que após 45 dias, a lei federal, o processo administrativo, já é possível, se não houver nenhum pronunciamento do INSS, já é possível entrar no judiciário é, requerendo que o INSS tome, né, decida pelo menos. Mas eu tenho, é, dentro de um bom senso, esperado aí pelo menos quatro meses. Uhum. Né? Se não tiver a depender do caso, nenhuma evolução, nenhum resultado, é possível você ir ao judiciário, porque é o que chama do indeferimento tácito. Né? Aquele indeferimento que, embora o INSS não faça de forma expressa, mas como ele deixou de analisar o pedido durante um lapso de tempo razoável, é como se ele tivesse indeferido. E aí, com isso, você pode discutir no judiciário. Pode também entrar com mandado de segurança, para que o juiz determine que o INSS é de avança ao processo, de segmento e tomando decisão. Muito bem. E é, ele ainda disse
0: aqui, olha, é, complementando a, a dúvida do doutor Sampaio aí, a,
1: é urbana. É urbana. É urbana. Possivelmente está tentando provar o a união estável. Acho que não sei. Hum. Aí pode estar tá tentando provar a união estável ou Ainda que fosse casada no civil. Casada no civil, casada no qual civil. É então é uma questão de contribuição. Uhum. Algum documento que faltou em relação a isso?
0: Muito bem, vamos para Ou melhor a primeira, né? Participação por telefone. Alô boa tarde. De novo, Sandro. Eu acho que hoje você não está com sorte não nesse telefone, hein? O doido da oficina mandou uma mensagem aqui para para a gente dizendo o seguinte, é, que ele era tutor né, <risos> dos irmãos. Sim. E tem dois cartões bancários, um do Brasil e outro da Caixa Econômica Federal, né? aqui de Caruaru. Ele disse que consegue resolver isso indo para a agência. Resolver o quê? Pois é, resolver o quê, doido? Coloca isso aqui para gente.
1: Se for prova tá? de vida, não há necessidade mais. Uhum. É, até o final do ano não será bloqueado e... O INSS vai buscar a prova de vida por aqueles mecanismos que a gente citou aqui no começo. Muito bem. O Edson disse o seguinte. Ó, Boa tarde. Será que a comprovação de vida
0: não seria mais eficiente com a interligação dos dados dos cartórios que fornecem o um atestado de óbito com o sistema do INSS?
1: O INSS já tem o CISOB, né, que é exatamente o, o, quando o cartório informa ao INSS a questão do óbito. Uhum. Mas isso não é 100%, isso aí não, não é lido qualquer tipo de fraude. Por isso que esse mecanismo para que seja uma coisa mais efetiva.
0: O Walter Santos mandou uma mensagem aqui para a gente. Boa tarde, Fúvio. Boa tarde, doutor Felipe. Olha, o camarada com 50 anos, guerreiro, autônomo, nunca pagou um centavo de INSS, resolve fazer isso agora. Qual o cálculo para ele se aposentar? Obrigado e abraço aí a vocês.
1: É, essa altura, ele vai ter que contribuir os 15 anos, né? Bem dito. Se ele nunca contribuiu, se ele não tem inscrição na Previdência em momento de da vida, não é mais 15, é 20. Porque a reforma diz, diz isso. Se você, no momento da reforma, já contribuía, permanece os 15 anos e para homem, 65 anos de idade. Uhum. Se você nunca teve inscrição na Previdência, vai ter que contribuir 20 anos, certo? Então, a regra da idade mínima é 65 e conforme o caso, ou 15 ou 20 anos de contribuição. Se ele já tiver é, algum tipo de inscrição na Previdência, o NIT, né? Que é o número de identificação do trabalhador. Como ele tem 50, vai precisar de 15 e vai bater com os 65. Uhum. Né? Ô, Felipe, quais são as dúvidas mais frequentes em relação à aposentadoria, hein? Olha, Olha, aposentadoria o... é exatamente hoje, né? Pós-reforma. O tempo, né? É, o tempo de contribuição. Uhum. Né? Muitas vezes você tem no simulador do NSS, do aplicativo, algo que não é real. Uhum. Né? E muitas vezes a pessoa, ah, pelo aplicativo eu estou aposentado já. Entendi. Mas a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, ver que não. Porque às vezes, Fúvio, é, existe lá o vínculo registrado, mas tem lá um, um, uma restrição de extemporaneidade. Ou seja, o NSS está ali registrado, mas não está considerando aquele tempo. Por uhum. quê? Ou porque o empregador pagou em atraso, ou porque não mandou a informação correta para o NSS. Então isso vai ter que ser feito um ajuste, um acerto de dados, um acerto de vínculos, para poder ele ter aquele tempo validado. Uhum. Né? É, outra coisa também muito comum é com a regra de com as regras de transições que vieram pela reforma, qual é a melhor regra que eu vou é, usá-la? Certo. certo. Considerando, se você me aposenta mais cedo, uhum. né? É, qual é o primeiro momento que eu me aposento Depois da reforma E o valor que eu vou me aposentar É o que a gente chama de planejamento previdenciário Que certo. aumentou muito a demanda é, No escritório por conta da reforma uhum. Porque às vezes você tem uma regra de transição Que, por exemplo, vai ter aposentado Daqui a seis meses certo. Mas ganhando, um exemplo, dois mil reais uhum. Mas é possível que você aguarde Uma segunda regra para ser aposentado Daqui a um ano, ganhando três uhum. Então vale a pena esperar um ano para ganhar mais, 50% a mais no exemplo que eu dei. Então, é. hoje, tomar uma decisão de se aposentar pela regra A, B ou C, é muito importante que se consulte no um profissional, porque pode ter um prejuízo muito grande. Muito bem. Atenção, Josenildo
0: Félix, você que só fala de aposentadoria, já já tem uma grande consulta Félix. particular aí com o doutor Felipe Sampaio, viu? Sandrinho, será que vai agora? Sim. Alô, boa tarde. Boa
2: tarde,
0: tudo, Com quem eu falo? É
2: já vai o mesmo. aqui, tudo bem, Prazer querido? Pela entrevista, eu, a minha data de nascimento é no mês de agosto. Eu gostaria de saber do doutor Felipe Champagne, se daqui até lá, se ele quiser, o próprio banco eu vou. Senão, se não, fica aquele de engenheiro né? Obrigado pela, pela atenção e acima tudo, pelo de tudo, pelos os crescimentos, Que Deus abençoe a todos.
1: Muito bem, um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes aí de Agrestina, Dr. Felipe. É, não há necessidade mais de ir ao banco, porque, como disse, o seu benefício não será bloqueado até o final do ano. Né, a sua data base de aniversário é agosto, então possivelmente é, você, você tomou vacina né, dos últimos 10 meses, né? se você é, acessou o SUS, uhum. se você fez uma atualização no Cade Único se você declarou imposto de renda, o INSS vai encontrar algum dado seu nessas plataformas e vai fazer sua prova de vida de forma automática. E, e tem outro fator aqui que vai é, é, até dar mais uma certa tranquilidade,
0: não só ao nosso ouvinte lá de Agrestina quanto aos nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura, que estão aptos a votar, que são as eleições.
1: Exatamente. também vai servir, né Felipe? Ano de eleição vai ser muito bom, especialmente para quem vai fazer aniversário para o ano, né na, nos, nos anos uhum. pós eleição. Por quê? Porque vai ter lá é, a su, o seu voto registrado através de primeiro ou segundo turno tanto faz, e aí vai ser realmente um mecanismo importante que o governo vai utilizar mas como a gente vinha conversando aqui em off a questão da vacina para mim é que vai ser pois é, é. Um, uma fonte de dados importante vamos para mais uma participação por telefone alô, boa tarde
2: boa tarde meu filho boa tarde para o rapaz da entrevistado
0: boa tarde
2: é jovemio do meu filho, olha, veja só eu só um pouquinho tenho duas alternativas ou no banco, que a gente vai e recebe lá naquele banco, ou então no foco do porque, meus queridos, do jeito que tem tanto tá, bandido, aí vão inventar, os bandidos, os homens, vão inventar botar mulher bandida. vai na casa da pessoa, faz um crachá falso, aí a pessoa pega a visual, ou os outros que não sabem ler, aí vai chegar na porta da pessoa e vai dizer, olha, eu sou do INSS, que aqui fazer sua prova de vida, aí você cai na VG, tem a definição, de visual, já não enxerga, já tá dizendo, né, que é sério, não enxerga, aí vai é causar, é isso é que vai se complicar, tá entendendo os queridos? Então eu sou mais assim, para a agência, ou no próprio INSS, nem que o caba vai te se arrastando, vai de velocidade, mas a verdade só tem essas duas garantias, e a gente pode confiar, né, como já falei, na própria agência, ou no próprio INSS. que vir na casa da pessoa, eu mesmo eu confio. Eu mesmo Meus o meu até Meu querido, que Deus abençoe
0: todos vocês. Muito bem, senhor Josenildo, um abraço aí para o senhor. Obrigado pela sua participação. O Josenildo traz aquela preocupação que a gente né, é, esboçou aqui durante o, pro, o programa. Mas é importante relembrar, né, Felipe, que é, essa possível ida de um servidor do INSS só vai acontecer se o aposentado, né, Olhar ali e ver que, por exemplo Não teve a questão da votação Isso. Ele não tomou vacina né? Então eu creio que É importante ficar realmente atento uhum. né? Não enviar Dados nenhum a respeito né? Dados seus Nem por mensagem de áudio Nem por telefone, não conversa com ninguém Se ligar dizendo, olha, aqui é do INSS A gente quer atualizar para o seu benefício não ser bloqueado Enfim, nem também por e-mail Nem por nada né? O INSS Vai entrar em contato, né, pelos caminhos que o isso. Felipe colocou e provavelmente, né, provavelmente não, com certeza vai ser, né, vai dizer, olha, um servidor, tal hora, assim, assado tal, que vai facilitar. Mas isso só se o INSS não achar no seu banco de dados, que agora é muito grande, muito extenso, nada que possa dizer assim, não, o camarada realmente está vivo, está né, é. trocando em miúdos,
1: não é isso, Felipe? É deixar claro, Fúvio, que isso não é uma decisão do INSS, né? de não estar na portaria em momento em canto nenhum. Eu estou imaginando que em ultíssimo caso né, se não tiver nenhuma forma do, do segurado beneficiário se, fazer a prova de vida, uhum. já que a portaria diz que o INSS vai buscar as formas que, para evitar que o, que o segurado se dirija presencialmente tanto ao banco quanto ao INSS uhum. ou seja, quer acabar com a prova de vida presencial, vai ter que arrumar uma forma. Então eu imagino, eu Felipe Sampaio, certo. imagino que se não há possibilidade nenhuma de, de prova de vida nos meios digitais, nas plataformas digitais que o INSS vai ter disponível. Uhum. Né? Se a portaria diz que isso não, o, o, o segurado e o beneficiário não devem se deslocar, o INSS vai arrumar um meio, é bem claro a portaria, o INSS vai tomar as providências para que o segurado não precise se deslocar para a agência ou da agência bancária ou agência do INSS. Uhum. Então, na minha cabeça, a, 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 o que sobra é a possibilidade da, de da prova de vida através do servidor hum. Mas deixar claro para todo mundo Que isso não está valendo Não está vigente. Claro. Né? Isso aí é uma coisa que eu estou pensando Mas o INSS de repente pode ter outra maneira uh -huh. Então fiquem atentos Porque até o fim do ano Seu benefício não vai ser bloqueado não vai ser E bloqueado. o INSS não vai
0: mandar ninguém na sua casa não, Nem vai solicitar informação nenhuma Nem pelo e-mail, nem por telefone Nem pelo que quer que seja E muito menos o WhatsApp Tá? É, exato Se chegar linkzinho aí Dizendo aquela, aquela, aquela frasezinha lá Que geralmente fica em azul né? assim, Clique aqui Para poder fazer a sua prova de vida Não clique
1: exatamente né? Porque geralmente aí são A notificação hackers... que virá será mais no sentido de dizer Como será essa prova de vida uhum. né? Se não tiver nenhum dado na plataforma E daqui para lá né, O NSS seguramente vai editar novas portarias Para por poder... poder deixar claro Como será isso diminuindo aí o risco para praticamente zero de possibilidade de, de falsificação ou fraude.
0: Muito bem, vamos para mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde.
3: Boa tarde, esse menino. Tudo bem, hum. Tudo bem, e boa tarde para esse menino que está aí. Olha, eu mesmo que eu, mesmo, eu um ditado que meu avô dizia, seguro, morreu de velho. Será que se eu quiser fazer minha prova de vida amanhã ou depois, eu vou e faço? Ou eu vou bloquear, porque... É, é, é esse negócio. Eu acho que tudo isso é política Porque esse ano é ano político Ele tudo vira santinho Você cai do céu por o Então, meu avô dizia Que é, todo mundo é bom, mas a lua faz uma banda Meu carro pode sumir e ninguém nunca mais achou O problema é o seguinte Eu acho o seguinte O que o governo está querendo É sair de porta em porta E aqui é notar que a pessoa, o idoso não mora só Entendeu? Que a casa do idoso está limpinha Aí ele corta, sabe por quê? Porque eles estão com a invenção de dizer que os idosos tem que ser cuidado pelos filhos. Esse menino, hoje em dia, a felicidade do, de muitos netos, de muitos filhos, é o dinheiro do idoso, entendeu? Porque os filhos estão quase tudo parado. Quando faz um bico aqui, um bico lá, pagam um trocadinho. Muitos deles pagam aluguel e, e, e no fim não, não dá para nada. O pai e a mãe aqui tem que ajudar ele a pagar uma água, uma luz, é compor um chinelo para o um neto. É dar um, um cupidinho, entendeu? O, a felicidade dos, dos filhos dos netos, esse dinheirinho, a, a única moral que o idoso tem, esse dinheirinho, tá entendendo? Porque até o abrigo, se você for para o abrigo, se você não tiver esse dinheirinho, você não fica lá, fica na rua. Então eu mesmo já vou fazer 80. Mas eu, não, eu, eu, eu fico desconfiada, porque eu, meu avô dizia que, que é, a pessoa segura o meu de velha, aí eu fico, eu fico cismada. Entendeu? <risos> Muito é, bem, neninha. Após um abraço para vocês
0: hoje aí, boa tarde. Boa tarde. A Nininha, ela, ela começou aí a sua participação dizendo, olha, o seguro morreu de velho. Né? Hum. Será que ela não precisa ir amanhã, por exemplo, lá no banco fazer a prova de vida? E aí eu já emendo com a pergunta do Reginaldo Bandeira, que também traz essa dúvida. Ele é aqui da Vila... Serena é aposentado, diz que já foi três vezes no banco e não conseguiu fazer aí a prova de vida. E aí ele pergunta: será que ele vai ter problema para receber? Respondendo não, às
1: duas perguntas, ele Não há risco, é, abraçar a Nininha aí, e Reginaldo também, né? Uhum. É, não há risco de bloqueio de benefício por falta de prova de vida até 31 de 12 de 2022. Então não Isso precisa está, ir. Não precisa ir. Isto está na portaria, que é um normativo legal, né inclusive de um órgão oficial, que é o INSS, garantindo isso de forma expressa. Não foi uma entrevista do, do, do ministro, não foi né, é algo que, uma reportagem que saiu, não. Isso está na portaria, que diz claramente que não haverá bloqueio de benefício até o final do ano.
0: Muito bem, olha, o Gilvan mandou uma mensagem para a gente aqui, já já tem mais uma participação por telefone, ele é agricultor, disse que nunca contribuiu com o INSS. Né? E aí ele perguntou, eu me aposento com 60 anos.
1: Sim, a reforma não tocou nessa questão do, do, da aposentadoria do agricultor. Qual é o requisito? Homem 60 anos de idade, mulher 55 anos. Mas é preciso provar que pelo menos nos últimos 15 anos é, ele ou ela trabalhou na roça, botou seu roçadinho, né, colheu, enfim. Provar que trabalhou... Como segurado especial, que é o que a lei chama, como trabalhador rural, e aí ele vai fazer prova através de documentos, onde conste lá a profissão de agricultor, se ele pagou um tempo o sindicato, eh, também isso vai ser importante, sindicato rural, não é, o INCRA ou o ITR da Terra, enfim. E aí, corroborado por testemunha, se for o caso, será concedida a aposentadoria rural para ele. Vamos para mais uma participação então? Alô, boa tarde.
0: É, eu... Alô, boa tarde.
2: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, meu amigo Fúbio. Tudo
0: bem, ô senhor Heriberto.
2: Boa tarde. Ah. E esse senhor que está aí, o senhor Felipe? Ô, se, ô é o, senhor o, Heriberto, o, o senhor está no alegro. O erro que eu tenho que é o nome de Felipe. É, doutor é. Felipe Sampaio.
0: O senhor Heriberto, o senhor está tão alegre que eu estou achando que caiu. Foi uma segunda aposentadoria meu, hoje aí na sua conta. Filho,
2: viu? eu sou bem aposentado. <risos> <risos> Olha, Fiquei. doutor, eu nunca fiz essa pergunta para nenhum e vou perguntar para o senhor. Eu fui um profissional que só estava com solubilidade. Eu era mecânico, mecânico, mecânico de três empresas. Uma foi a Petrovai, que com com produto só inflamável e perigoso. E quando eu saí, comprei uma carreta. E continuei né, nesse clínio inflamado. Só que quando eu saí do emprego, eu paguei. Aí eu fiquei pagando um salário mínimo no carnê. Para eu o diabo de carnê lá a com aquela prima do INSS. Aí eu, aí eu paguei, sabe quantos carnê? Até eu ficar cego? 24 carnê. E eu não sabia da lei de, de, de solubilidade, né? É por isso que eu estou a perguntar ao senhor. Será que me deram a aposentadoria ligeira assim? Porque eu já tinha pago 24 carnes e com o tempo de serviço que eu tinha em duas cadeiras de, 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 de trabalho. Ou eu tenho um salário mínimo e mais 20% em cima. Aí até hoje eu fico na minha cabeça pensando nisso. E tem outra coisa. Teve um caba morto, um rei morto, que ganhou a terra depois de morto. O nome dele era o rei Davi, que botaram ele em cima do cavalo com a lança na mão e expulsou todos, todos os insetos que tinham na beira da praia. Uma boa tarde, um bom fim de semana e que Deus abençoe todos. E tome vacina. Use marca! Não abusa esse fim de semana, não, meu irmão.
0: Muito bem, senhor Heriberto. Um abraço, o senhor Heriberto lembrou aí do carnê laranjado. Ele Ixi. até disse: parece que eu tô vendo a bexiga do carnê aqui. Meu pai pagou esse carnê, né? É. Eu lembro do, do carnê laranjado, mas enfim. Você acha que o senhor Heriberto pagou demais da conta, Felipe, pelo que ele falou?
1: Veja, ele trabalhou sujeito à insalubridade, né? A questão dos inflamáveis a agentes químicos. E isso realmente dá a possibilidade a ele. Se comprovar através de laudo técnico Nessa exposição De ter um aumento de 40% do tempo normal Do tempo comum uhum. Por exemplo, se ele trabalhou 10 anos é, Com inflamáveis né Se ele comprova isso, ele vai ter Em vez de 10, vai ser para 14 uhum. né? Tem esse aumento de 1.4, 40% Então é preciso saber né, no, no caso concreto Se realmente ele teve como comprovar uhum. Pelo jeito não, porque ele teve que pagar aí 24 carnês, eu estou imaginando aí Pelo menos 24 anos uhum. Cada carne aí 12 contribuições, 24 anos a mais, né? Caberia uma revisão se isso se ele se aposentou com menos de 10 anos, né? A partir de 10 anos já não cabe mais discutir valor de aposentadoria. A
0: Kiali mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte, olha, fiz uma cirurgia, né? Ela, hum. Na verdade, ela fiz uma, fiz uma perícia médica devido a uma cirurgia no joelho, no dia 3 desse mês, hum. né? E a médica falou que iria sair... À noite o resultado não saiu. Ela disse que entrou em contato né, e pediram para ela aguardar cinco dias. Aí os cinco dias passaram e ela disse que olha todos os dias o aplicativo e só dá em análise. O que, é que ela deve fazer?
1: Olha, isso aí é um caso mais recorrente que existe hoje. Né? A gente vivia achava que, que vivia num tempo ruim quando o perito dizia que o resultado estaria é, de noite, 24 horas, e acontecia isso né? e hoje já não acontece mais. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem um caos completo na perícia médica É uma quantidade muito abaixo do que se queria né? Do que se deveria ter Pela demanda que existe Hoje foi, já há algum tempo foi criado o chamado acerto pós-perícia Que é exatamente quando feita a perícia Vai para o setor de análise para ver se, as se, ele tem se o indivíduo tem contribuições Para ter direito ao benefício Se for um benefício previdenciário né? Se ele atinge os requisitos para outro tipo de benefício Isso vai para uma análise do servidor Sai da perícia médica, vai para o servidor E Logicamente, como eu já falei aqui no começo Pelo déficit que existe Nesse né, quantitativo A demora está sendo grande E esse análise aí tem aperreado muita gente realmente Porque a demora tem sido grande, infelizmente
0: Muito bem, olha O, é, o ouvinte aqui, o Luiz Mandou uma mensagem dizendo olha Felipe Sampaio, eu tenho 26 anos de previdência Pago Uh, 26 anos pagos, eu Sim. acho, né de previdência, ele diz que tem 50 anos, completa
1: 51. E aí ele quer saber com quanto tempo ele se aposenta. Bom, se for a regra por idade, ele precisa completar os 65 anos. Né? Ele já tem o tempo mínimo, uhum. que o tempo mínimo seria 15, certo? Mas certamente ele pode ter aí, se submeter a uma regra de transição, que seria a regra de transição de 100%, né? que aí eu posso explicar rapidamente como é essa regra de transição. Fugio. Quem é, na data da, da vigência da reforma Que foi 13 de 11 de 2019 uhum. Não tinha atingido os requisitos Para se aposentar Pelas regras anteriores, logicamente Ele vai ter que pagar um pedágio né? O pedágio pode ser de 50 ou de 100 No pedágio de 100 Ele vai ter que pagar o dobro do que faltava Um exemplo Se na reforma ele tinha 33 anos de contribuição E fosse homem Faltavam 2, que a regra dizia 35 com o pedágio, em vez de pagar 2, vai ter que pagar 4, que é o dobro. Né? Uhum. Então, no caso dele, a gente precisaria ver qual seria a regra de transição que ele mais se adaptava. Na regra anterior, só para ele se situar, ele precisaria contribuir mais 9 anos para fazer 26 com 9,35. Mas já não é mais assim. Certo? Num, um, um raciocínio rápido aqui, ele vai ter que contribuir pelo menos aí uns 40 anos para se aposentar. Então, pode ser que a idade chegue antes. Do que o tempo
0: Muito bem, olha, tem mais um monte de mensagem aqui Não vai dar tempo da gente responder todas Felipe, eu queria agradecer A sua participação Para a gente falar sobre <risos> As novas regras da prova de vida Também tirar dúvidas sobre a aposentadoria E queria também que você passasse aqui o contato O Instagram do escritório Caso o ouvinte queira tirar alguma dúvida Queira fazer alguma é, consulta com você ou com a equipe lá do escritório, justamente para tentar deixar mais claro, porque realmente, quanto mais a gente fala sobre a aposentadoria, né mais dúvidas surgem depois dessa... Dessa, dessa revisão que foi feita Como é que isso. fala da, da, das novas regras de aposentadoria é. também
1: né é, Reforma e, da Previdência isso, né,
0: Depois trouxe... da reforma da Previdência Geralmente ficaram muitas Sim, dúvidas exatamente. Então eu queria que você passasse aqui o contato E também as ferramentas De, de internet né, os, As
1: redes sociais Fúvio, eu agradeço muito a sua gentileza pelo espaço Mas eticamente, infelizmente a OAB é, Não permite esse tipo ah, de divulgação é? É. Então tá Então Entendeu? eu vou
0: divulgar no meu Instagram, tá certo? <risos> tá certo. <risos> vou é. fazer aqui um print Se o melhor. indivíduo quiser se atualizar Não, peraí, calma ah. Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Vou tirar uma foto No meu Isso no meu... eu posso fazer? Eu acho que pode, é. né?
3: Acho A gente que... se ativa sua pode é, Então pronto.
0: tá Eu vou fazer uma foto aqui né? A Natália já já vai ter uma foto minha e do Felipe. Eu vou colocar lá no history do meu Instagram <risos> com o Instagram do Felipe, tá certo? <risos>
2: obrigado, Bom, Felipe. Obrigado, por obrigado um pela, aceitado, pela oportunidade. Estou sempre à disposição
1: <risos> e sempre é uma alegria poder é, deixar a população informada sobre Previdência Social.
0: Muito bem, olha, conversei com o doutor Felipe Sampaio, advogado previdenciário. Hoje. A conversa foi essa, né? A prova de vida do INSS, aposentadoria, cestou também aqui na Cultura FM. Cultura Entrevista. Oferecimento Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou. 98106 2641. Farmácia Oliveira. Avenida Gaminon Magalhães, número 1177, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. Ou nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia oftalmologia além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer Rua Padre Félix Barreto número 50 Maurício Dinassal, Nassau fone 37236542. vida e cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão travesseiros a partir de 22 reais e para o passeio no litoral várias opções de toalhas de praia vida e cor em Chovais. Avenida Gaminô Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis Fone
3: 3721-1865 Você ouviu Cultura Entrevista